0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora Drigos y bienvenidos a nuestra segunda temporada de Lo que te acomoda. ¿Sabías que... Según la Organización Mundial de la Salud, una vida saludable se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, lo que supone que este concepto va más allá de la existencia o no de una enfermedad. En consecuencia, más que una vida sana, hay que hablar de un estilo de vida saludable, del cual forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la actividad social. Hoy en Lo que te acomoda tenemos el cierre de temporada y por supuesto tenemos a una madrina muy especial... Nuestra invitada es especialista en epidemiología y homeopatía, cuenta con una gran certificación como experta universitaria en epigenética médica, además con un entrenamiento profesional del sistema HeartMath, tecnología diseñada para la transformación del estrés y es experta en la implementación y cambio de hábitos, además de ser conferencista, tallerista, investigadora e instructora en temas relativos a la alimentación saludable, coherencia cardíaca y meditación. Es también autora de este gran libro, Superpoderes para la Vida cotidiana. Diana, que ha sido bestseller en ventas dentro de Amazon en las categorías de ciencia y genética. Está con nosotros la doctora Mónica García. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast de Lo que te acomoda. El día de hoy tenemos a una súper invitada, la doctora Mónica García, que está con nosotros para platicar acerca de hábitos súper poderosos. Bienvenido, doctora Mónica. Gracias por estar aquí, por ser nuestra madrina de final de temporada de esta segunda eh, ocasión de Lo que te acomoda.
1: Pues muchas gracias por la invitación, yo feliz de ser la madrina de esta temporada y muy contenta de poder compartir con tu audiencia pues un tema que por supuesto es mi pasión y que estoy segura que si aprendemos eh, conceptos muy básicos de los que hoy vamos a hablar pues nos puede cambiar la vida de manera favorable eh, para acercarnos a la meta que querramos, porque hablar de este tema es algo que nos puede acomodar
0: Exactamente. Para
1: todo lo que queramos en la vida.
0: Súper, la verdad es que está bien interesante porque vamos a aprender muchísimo, así que por favor tomen lápiz y papel porque vamos a tener unos tips bien, bien interesantes. Pero vamos comenzando por favor, doctora Mónica, y me gustaría saber, ¿qué es un hábito? ¿De dónde viene este término de hábito? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos
1: para que se cree un hábito? Bueno, nosotros somos seres de hábitos, los humanos somos seres de hábitos y los hábitos son algo... son... Aprendizajes que suceden a lo largo de la vida. Esto quiere decir que nacemos sin hábito, somos como eh, libros en blanco, como okay. cuadernos en blanco cuando nacemos en tema de hábitos y se van construyendo a lo largo de nuestra vida. Eh, ¿Para qué? Para facilitarnos la vida. Los hábitos nos permiten ahorrar energía, nos permiten que nuestro cerebro se concentre en las cosas. Eh, pues que se pueden volver como más importantes. Mm, okay. ¿no? Los hábitos claro. no son más que respuestas automáticas o automatizadas uh -huh. que suceden eh, en el día a día, en nuestra vida cotidiana y que, los, y que suceden de manera inconsciente. Esto okay. quiere decir automática. Eh, no los pensamos. Claro. Por eso nos permiten ahorrar energía. ¿No? Cuando nacemos no sabemos caminar, por ejemplo, hasta que lo aprendemos y se vuelve un hábito. No sabemos claro. eh, tomar un lápiz hasta que aprendemos y se vuelve un hábito. Los hábitos son eh, estas respuestas automáticas que se guardan, por decirlo de alguna forma, en nuestro cerebro. Claro. En una parte de nuestro cerebro. Cuando una acción se repite, se repite, o sea, suceden por repeticiones, eso también es súper importante que lo tengamos claro. ¿no? Claro y que se van a ir acumulando en nuestro cerebro en una estructura específica cuando ya una acción se repite demasiado y se vuelve un hábito se guarda en los ganglios basales entonces los hábitos son respuestas automáticas inconscientes y que se instalan por repetición para permitirnos ahorrar energía. Qué interesante
0: y qué importante, porque todo, bueno, al final, todas las acciones que hacemos vienen de un aprendizaje que después se terminan convirtiendo en un hábito. Y es bien interesante lo que nos comenta la doctora Mónica, porque también esta es una acción que debe ser repetitiva. Pero, ¿cuánto tiempo se necesita, cuánto
1: tiempo tiene que pasar para que esta acción sea un hábito? Bueno,. Eh, más o menos hay, hay varias teorías de hecho aquí les quiero compartir que si algún día les invitan a un rato de 21 días no lo hagan no lo hagan por 21 días porque eh, hay una falsa idea de que los hábitos se instalan después de 21 días ¿no? Okay, sí. y eso es totalmente falso la realidad es que los hábitos lo, lo último que, el, que la ciencia nos ha mostrado es que tardan entre 66 a 99 días en promedio Puede haber quizás alguna persona que tarde 30 días, ¿no? Alguien que tarde 120 días, pero en promedio son, pues, de dos a tres meses. Okay, ¿no? Entonces, claro. cuando nos invitan a una actividad de 21 días, pues estamos quedándonos a la en una de las tres etapas que tiene la instalación de un hábito, okay. ¿no? que hay tres etapas para que un hábito se instale y por lo tanto muchas veces decimos, bueno pues es que no me funcionó, pues no, porque te quedaste en un tercio de, de, de la instalación del hábito y es importante que sepamos este requisito de un hábito o de una acción para que se vuelva hábito que es la repetición Claro. Entonces, si yo digo, bueno, es que ya pasaron tres meses, pero solo lo repetí diez días, pues no, ¿Sí? no funcionó, ¿no? Tiene <risa> claro. que ser repetido de manera diaria. Entre más veces lo repita, quizás sea más rápida su instalación. Entonces, el secreto es la repetición. Okay. Y es bien importante que tengamos también presente que aun cuando todavía no se pone de acuerdo la ciencia en su totalidad, más o menos el 40% de lo que hacemos son hábitos. Esto quiere decir que casi la mitad de lo que hicimos el día de ayer fueron hábitos y a mí me, me causa un poco de gracia cuando decimos sí, sí. andamos por la vida ¿no? conscientemente porque en realidad el 50% de lo que hacemos es inconsciente ¿no? Sí, claro. entonces no somos tan tan conscientes como presumimos a veces decir que, que lo somos ¿no? entonces recuerden, para que una acción se vuelva hábito el secreto es la repetición y eso es lo que nos va a permitir que se instalen todas las redes neuronales y químicas y biológicas para que esa acción suceda de manera automática y que tarda entre dos a tres meses. Perfecto.
0: Entonces, eh, cuando estamos hablando de, de los hábitos, estos hábitos, ¿cuándo empiezan a convertirse en cambios de vida? ¿Cuándo este hábito que ya, eh, como bien nos había dicho, no son 21 días y dos, es un poquito más de los
1: tres meses? cuando empieza a ser un cambio de vida este hábito? Pues más o menos después de, de, de los dos a los tres meses, okay. porque en ese momento como yo ya no tengo que hacerlo consciente, ¿no? O sea, cuando yo digo, a ver, voy a, pongamos un ejemplo, ¿no? voy a tomar agua, ¿no? Porque okay. mucha gente cuando llega al consultorio dice, pues es que no tomo agua porque no tengo sed o porque... Sí. Que, que la, la mayoría de las veces no es tanto porque no tengamos sed, porque la sed nos motiva a tomar agua. Si sí. sí, no es porque se me olvida, porque no tengo tiempo, porque no me gusta el agua, porque sí. creo que no me gusta el agua, ¿no? O Porque me gusta más el agua con azúcar que el agua sola, ¿no? Sí. Pues cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedo hacer para tomar agua sola, agua natural, para que se vuelva un hábito. Mi sugerencia siempre es, pues que te acerque... Bueno, hay varios métodos, ¿no?, para poder traer como, como más presente la acción. Pero si una persona empieza a beber agua día a día, día a día, día a día, día, a día después de los dos o tres meses ya no va a tener que pensar en tomar el agua porque ya se volvió automático. Entonces ya claro. se vuelve un hábito y se vuelve un estilo de vida o una práctica. Y entonces empezamos a, a tener esta acción como parte de nuestra vida cotidiana uh -huh. sin ningún esfuerzo. Que eso también claro. es cuando ya ten, empezamos a recibir los beneficios de, de esta práctica, ¿no? Claro. Y recordemos algo bien importante. Así como hablamos de esta práctica saludable, ¿no? De beber agua. Claro. Es exactamente el mismo camino para los hábitos que no son saludables, ¿no? Es decir, sí. si yo estoy acostumbrada a que en el camino a casa paso por mi bolsita de pan, ¿no? Todas las noches o todas las tardes de regreso y lo hago en automático, no me voy a dar cuenta claro. de que este, quizás este sea el hábito pues poco saludable que me está haciendo tener los kilos de más que tengo, ¿no? Y es claro. exactamente el mismo esfuerzo,
0: o sea, es decir que el mismo el, en la misma
1: dinámica que se hace un buen hábito también se puede crear un mal hábito. Es correcto. Exactamente el digámoslo el mismo esfuerzo le, le cuesta al cerebro <risa> este ser saludable que ser poco saludable o no saludable. Entonces, eh,
0: ya platicando esto de los, de los malos hábitos, eh, por aquí, ¿cómo hacemos que un hábito se convierta en un superpoder para nuestro cuerpo? Ya hablamos de los hábitos negativos que pueden ser dañinos de alguna manera y que se crean del, con el mismo esfuerzo y con el mismo tiempo que un buen hábito, pero ¿cómo hacemos de estos buenos hábitos eh, superpoderosos para el cuerpo y que además beneficie de manera sustancial a, a largo tiempo?
1: Fíjate que hay algo bien importante cuando hablamos de hábitos, porque claro. recordemos que un hábito tiene eh, la función de protegernos para no tener un desgaste de energía excesivo, okay. ¿no? Claro. O sea, eh, para eso están ahí los hábitos, para protegernos de alguna forma. Eh, por lo tanto, cuando nosotros buscamos hacer un cambio, lo primero que va a pasar es que nuestro cerebro dice no. Hay una resistencia natural al cambio en nosotros los humanos no nos gusta el cambio porque el cambio representa inversión de energía. okay ¿Sí? entonces okay. cuando tú te planteas eh, y yo yo, te, yo les invito a que quienes nos escuchan se pregunten en este momento ¿cuál ha sido el hábito que, que los últimos seis meses de este año que estamos por cerrar el año eh, casi siempre es un momento donde nos invita a la reflexión y decir bueno, ¿qué me propuse hacer y no lo hice, ¿no? Me encantan los memes cuando dicen, ya, sí, ¿no? ya, ya. Y no, no, ya es noviembre y creo que no llego a la figura no lo que quería, ¿no? Este, <risa> claro. En enero para mí. Y, y que te preguntes, a ver, ¿cuál es ese hábito que dijiste que este año sí vas a tener y que no lo hiciste? Y que reflexiones sobre cuáles fueron todos aquellos argumentos que te diste para no hacer, inconscientemente, ¿no? Porque recordemos que esto es inconsciente. Claro y ahí nace toda esta protección inconsciente que nuestro cerebro nos provee entonces te empiezan a salir todas las creencias y las justificaciones de empiezo el lunes claro. ¿no? el otro mes cuando me compré yo los tenis maravillosos que vi ¿no? cuando yo eh, vaya a ir a la playa cuando aprenda a cocinar cuando no lo sé una serie de pretextos que vienen a nosotros como un mecanismo inconsciente para evitar el cambio y evitar la inversión de energía. Claro. Entonces, cuando nos proponemos esas grandes transformaciones como esto de 21 días sin pan, es un fracaso, porque lo que menos quiere tu cerebro es 21 días de sufrimiento. ¿No? ¿Sí? Es la realidad, sobre todo cuando tenemos el hábito de comer pan. ¿No? Entonces, lo primero que va a decir tu cerebro es: pero si el pan es rico, pero si el pan no sé qué, pero si lo comemos sin gluten, pero si no sé qué. O sea, empezamos a ponernos una serie de, de pretextos. Y desafortunadamente, la mayoría de nosotros hemos tenido fracasos a la hora de querer adoptar un hábito saludable. Y entonces viene toda esta, y también todo este acompañamiento mental de. Ay, pero si tú no naciste para hacer ejercicio, tú no naciste para... Sí, ¿no? Sí, yo yo he escuchado no. eh, eh, amigas, pacientes que me dicen, el ejercicio no es para mí. Sí. ¿No? Yo no sirvo para hacer ejercicio. Yo no nací para comer verduras. Yo no nací para lo que sea, ¿no? Sí. Para meditar, por ejemplo, ¿no? Este, no, no es que yo no puedo meditar. Yo no puedo dormir temprano, ¿no? O sea, una serie de, de pretextos que creemos que no tenemos las habilidades para adoptar ciertos hábitos saludables, porque casi siempre que nos planteamos una transformación, nos planteamos una transformación inmensa. Claro. Es decir, voy a hacer ejercicio y si no, pregúntense, ¿por qué los gimnasios están llenos en enero? ¿Y solo en enero? <risa> porque sí. pensamos que hacer ejercicio significa inscribirte en un gimnasio, ir diario y correr 10 kilómetros. Y las verdaderas transformaciones no suceden ahí. Okay. ¿no? Por eso yo he desarrollado este concepto que le llamo hábitos superpoderosos, claro. que se basan en las transformaciones que suceden en la vida cotidiana. Es decir, le damos un pequeño engaño a nuestro cerebro, que no escuche nuestro cerebro esto, eh, por favor, y que crea que en realidad no estamos haciendo ninguna transformación por ejemplo a ver si tú quieres tomar agua regresemos al ejemplo del agua claro. yo siempre les digo tómate ocho vasos de agua pues no es cierto no es me ha pasado difícil. sí y me ha pasado con el, en algunos talleres que doy no hay una chica que eh, ella no tomaba agua o sea no tomaba agua tomaba solo refresco Sí. ¿Y, y que dije yo, ¿cómo? ¿Que no tomes agua? No tomo agua. Entonces, cuando se propuso la meta de decir, voy a tomar agua, decía dos litros. Le dije, no lo vas a hacer. Es
0: muy difícil. ¿sino? Es muy
1: difícil si no tienes el hábito, claro. si no te gusta, si sientes claro. que sabe fea. Uh -huh. Le dije, lo primero que tienes que hacer es tomarte, no sé, 100 mililitros de agua, ¿no? Un <risa> cuartito de vaso un de vasito. agua <risa> o un sí. cuartito, ¿sabes? Uh -huh. Porque esas acciones mínimas, por eso les llamo superpoderosos, porque parecen como acciones muy chiquitas. Ella me decía, ¿y cuándo me voy a llegar a tomar los famosos dos litros y me estás diciendo que me voy a tomar un cuartito del vaso? Claro. Dije, porque cuando tú te tomas un cuartito del vaso del agua, eh, quizás las dos primeras semanas, tu cerebro no lo va a notar y eso te va a dar oportunidad que las siguientes semanas a lo mejor tú tomes medio, y que las siguientes semanas te tomes tres cuartos y que a lo mejor en dos meses estés tomando un vaso de agua y que a lo mejor en los tres meses estés tomando dos o tres vasos de agua claro. entonces tienen que ser acciones que no representen un gran reto para ti que sean fáciles de que las puedas implementar en tu día a día claro. pero que al hacerlas justo más sencillas, menos retadoras, las vas a poder repetir más veces. Okay. Y recordemos que para que una acción se vuelva un hábito, la clave es la repetición. Hasta que se vuelva un hábito. Y entonces tiene la capacidad de transformar tu vida, de ser un hábito súper poderoso. Y también he sumado a este concepto, bueno, el eje de mi, de mi, de todo mi proyecto, de toda mi propuesta, que es la epigenética. Entonces mi propuesta es, haz acciones que te permitan, entre comillas, mínimas, pequeñas, fáciles, que no sean tan retadoras, planificadas, eso es súper importante, no dejarlas al azar, por eso me gusta siempre que empezamos una transformación, hacer un análisis de qué es lo que tú necesitas realmente. Claro. No decir, ah, bueno, pues necesito esto, porque a lo mejor no es lo que necesitas. Claro. Planificadas con intención, pero que además podemos sumarle el hecho de que pueden ayudarnos a modificar la acción de nuestros genes, a biomodular la expresión de nuestros genes, que eso es lo que hace la epigenética. Entonces es un boom. Y claro. es un, una cosa maravillosa que puede transformar tu vida de una manera muy poderosa.
0: Esto que nos comenta está bien bien interesante y además yo creo que nos está dando la doctora Mónica un super tip, nos está dando este esta receta secreta para poder generar buenos hábitos y sobre todo lo más importante para que nosotros vayamos haciendo esos cambios, ¿no? Justo como lo comentaba pues a veces hacemos eh, promesas para el próximo año y híjole, con el tiempo se van diluyendo y regresamos otra vez a lo mismo ya que estamos a finales de año y así es un ciclo de nunca terminar y es realmente porque queremos hacer un cambio transformador, gigante en nuestras vidas cuando a lo mejor, como bien lo comentaba y creo que también nos sorprende nos sorprende tanto es esa parte de que al cuerpo no le gusta la transformación a la mente, no le gusta transformarse de un día para otro entonces con este, estos tips que nos acaba de, de compartir la doctora Mónica Creo que vamos a empezar a conocer un poquito cuáles son los elementos que necesitamos para empezar a cambiar y a transformar un mal hábito en un muy buen hábito. Pero desde tu perspectiva, este, Mónica, ¿cuáles son las acciones que más dañan nuestra salud? Eh, ¿Cuáles son estos elementos que podríamos decir estos malos hábitos que pueden dañar significativamente nuestra salud del corto hasta largo plazo?
1: Fíjate que hay seis aspectos muy importantes, bueno, los seis aspectos más importantes que la ciencia ha demostrado que afectan de manera, eh, pues, muy poderosa, muy potente, la actividad de nuestros genes. Recordemos que claro. nosotros tenemos, tenemos un código genético, ¿no? Claro. Y este código genético, de alguna forma, habíamos creído que determina las enfermedades que vamos a tener y la forma en que vamos a vivir, y, y por qué no decirlo, hasta morir, ¿no? Okay. Pero la realidad es que no es así. O sea, quiere decir que si yo, en mi caso personal, tengo el... el el código genético de la diabetes, ¿no? Y que estoy segura que muchas de las personas que nos escuchan no tienen, sí. ¿por qué? Porque somos mexicanos, porque somos latinos y la diabetes es una enfermedad muy común, ¿no? Muy, muy común. Eh, de hecho, es la sexta causa de muerte en el mundo, okay. ¿no? Entonces, claro. casi todos tenemos, sí. ¿no? o conocemos. Eh, o conocemos, ¿no? claro. Y, okay. ¿cómo hacer para que ese código genético nos exprese? precisamente eso estudia la epigenética. Entonces, yo me di a la tarea de investigar cuáles son los seis estilos de vida que más impacto tienen en nuestra, en nuestro código genético, para silenciar los genes de enfermedades, que al final de cuentas eso es lo que queremos. Claro. ¿no? Hoy en la mañana veía una noticia de que ahora las mujeres vamos a vivir más, ¿no? La esperanza de vida eh, en las mujeres aumentó por muchas razones, ¿no? Eh, que no vamos a hablar de ellas en este en este programa, pero <risa> sí. eh, yo decía, bueno, sí, vamos a vivir más, pero enfermas okay. y con discapacidades, ¿no? Que ese no es el caso. Claro. El caso sería cómo hago para vivir más saludable, plena, disfrutando, no, Que no claro. tenga yo que decir, ay, voy a, sí, pues sí, soy un adulto mayor con una... Eh, con, pero tengo que andar con un bastón pero tengo que andar con eh, mi diálisis, pero ahora resulta que tengo que tomar 20 pastillas para controlar las enfermedades que tengo porque claro. podemos revertirlo entonces retomando el, cuáles son esos seis uh -huh. estilos de vida que más nos impactan bueno, es la alimentación eh, la forma y la calidad de nuestro sueño okay. la, el nivel de actividad física que hacemos Ojo, porque este es súper importante. <risa> sí. eh, curiosamente, el, lejos de lo que mucha gente piensa, lo que pensamos y lo que sentimos también impacta a favor o en contra de nuestra salud. Okay. Eh, ah. El entorno, todo lo que respiramos, desde la calidad del aire hasta los químicos que usamos en casa, que usamos muchísimos químicos sí, para hacer delicioso. más pieza, metales pesados químicos contenidos en los alimentos, ¿no? en, las, en lo que comemos, o sea, sea animal o vegetal, está impactando nuestro código genético. Y el sexto elemento es algo intangible, pero muy poderoso, que son las relaciones, el tipo de relaciones que tenemos. Y ahí me atrevo a decir, la relación que tienes contigo y la relación que tienes con otros y el hecho de que puedas vivir dentro de una estructura eh, de redes, ¿no? Claro. Eh, de, de las redes que formamos como alianzas, como tribus, les digo yo, ¿no? <risa> sí. Para podernos, pues, acompañar y acompañar a otros. Entonces, estos seis aspectos son aspectos que influyen de una manera determinante, ya sea para que vivamos sanos o para que enfermemos, no solo porque eh, pueden, ¿cómo decirlo?, sumar a, a ciertas eh, condiciones de nuestra vida, sino porque están determinando la actividad de genes de la enfermedad o genes de la salud.
0: Claro, por supuesto. Y la verdad es que esta parte nosotros damos por hecho que pues a lo mejor tenemos algún papá abuelita amigo conocido que tiene alguna enfermedad pero no pensamos también en nuestra propia salud y cómo me, me impacta lo que lo que comentas todos vamos a llegar a, a viejitos esto es un hecho pero cómo queremos llegar a viejitos no de buena con buena salud o con mala salud depende mucho de estos hábitos y de estos cambios que vayamos generando en el transcurso de nuestra vida yo creo que esto ayuda, ayudará mucho a esclarecer a todos los que nos están escuchando ¿no? qué es lo que quieren hacer cuando sean más grandes, ¿no? cómo se quieren ver cuando sean mayores. Eh, ¿Cuáles entonces podrían ser estos eh, cambios para empezar a concientizar a, la, a las personas de su salud? ¿Cuáles serían entonces estos hábitos que tú recomendarías como base clave para que la gente eh, que quiere llegar a viejitos sanos, a ser una persona en la tercera edad sana, empiece a cambiar desde
1: ahora? Fíjate que hay algo bien interesante que a mí me encanta... Eh... Pues acompañar, porque eso es una pregunta que mucha gente me dice. ¿Por claro. dónde empiezo? Claro. ¿No? Entonces sí. yo digo, bueno, ¿por dónde empezar? Cada uno de nosotros va a empezar por un lugar diferente. <risa> okay. ¿No? Sí. Eh, esta metodología que yo desarrollé precisamente se basa en el hecho de que somos seres integrales, okay. ¿no? Quiere claro. decir, no somos eh, un estómago por ahí enfermo, ¿no? O, <risa> o, o una presión arterial enferma, ¿no? Sí. Eh, somos seres que pensamos, que sentimos, que tenemos órganos, que estamos inmersos en un entorno y que tenemos unas rela relaciones o una red, o redes, ¿no? Diferentes redes. Entonces, somos seres integrales, pero a su vez somos seres individuales. Es decir, cada uno de nosotros requiere una intervención diferente. Los dos errores más comunes que las personas cometemos cuando queremos cambiar un hábito son. Uno Que queremos cambiar lo que no es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Sí. A todos nos ha pasado. Quiero hacer ejercicio. Sí, entonces me voy a comprar los tenis, bla, 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 ¿no? Y me voy a ir a correr a las 5 de la mañana. Suena el despertador y lo apago, ¿no? Y lo apago y lo apago y digo, no, no sirve para hacer ejercicio, definitivamente, pero a lo mejor lo que tendrías que hacer no es poner el despertador a las 5 de la mañana ni comprarte los tenis. A lo mejor lo que tendrías que hacer primero es irte a dormir temprano. Entonces, sí. eso es un error muy común. Queremos cambiar algo que no es lo que nos corresponde. Por eso yo he desarrollado una metodología, una herramienta gratuita eh, que vamos a dejarles en el, en, en el link. Para que ustedes puedan contestar, es una encuesta que elaboré, una encuesta de bienestar que elaboré, que, eh, incluyendo estos seis aspectos de los que ya hablamos, considerando las herramientas eh, que han sido probadas en el mundo para evaluar estos seis aspectos de los que ya hablamos. Eh, mi espíritu de epidemia <ríe> me invitó a hacer esta, esta investigación y es algo que también viene en mi libro es el capítulo 3 si alguien quiere contestarlo en el libro lo puede hacer de manera eh, pues escrita, ¿no? en papel, como a mí me gusta pero sí. si alguien quiere puede irlo a hacer de manera electrónica y te llega a tu correo electrónico un análisis que te dice a ver, mira, en tu caso eh, tal aspecto de tu vida es lo que representa mayor riesgo y tal aspecto de tu vida representa menor riesgo ¿no? Y mi sugerencia siempre es, empieza por lo que representa menos reto para ti. Y ahí es cuando muchas veces me dice ¿cómo? Pero entonces, ¿cómo me dices que yo quiero, quiero hacer un cambio y me dices que haga lo, lo que menos me reta? Porque recordemos que entonces tu cerebro va a ser más amable contigo. ¿Por qué no le gusta el cambio? Claro, ¿no? sí. Entonces, si tú empiezas a hacer esta, esta transformación por ese, por ese aspecto, va a ser más fácil, por un lado. Retomando lo de los errores, el segundo error más común que cometemos es que no seguimos una metodología. Es decir, bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Investigaré, eh, veré qué puedo hacer, le voy a preguntar a mi amiga, a mi comadre, a mi vecina, a, mi herma, a quien sea, ¿no? A mi compañera de trabajo, eh, voy a buscar en las redes sociales. Pero recordemos esta parte de la integralidad y de la individualidad porque cada vez que nosotros y, y, y yo les invito que, que reflexionen sobre esto cada vez que nosotros queremos cambiar algo en nosotros y no lo logramos no solo es no lo logré o sea, ¿sabes? se suma frustración claro. se suma pérdida de confianza se suma eh, toda una pérdida hasta de amor propio
0: por supuesto.
1: Sí. Va más allá de decir, "Ay, no, pues este año otra vez no volví a hacer talla 7, ¿no? O talla 5, talla lo que sea, ¿no? Claro, o no volví claro. a ponerme los jeans que dije que me iba a poner cuando empezó el año. Están
0: ahí arrumbaditos en el closet. Que según
1: yo son mi inspiración, ¿no? Pero es justo sí. están arrumbados, entonces no sirven de inspiración. Sí. Y entonces ¿Qué pienso que yo no sirvo para esto? Que yo no puedo hacer dieta, que yo no puedo hacer ejercicio, que yo no puedo dejar de comer las famosas galletas que tanto me gustan, ¿no? Porque estoy equivocándome de método. ¿No? Entonces, eso es algo muy común que a mí me pasa en la consulta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo veo pacientes que llegan por, que están pidiendo una solución a un problema de salud. O sea, yo veo enfermos. Claro, Muy pocas personas veo que llegan a prevenir enfermedades. Y la mayoría de las enfermedades crónicas, que son la primera causa de muerte en el mundo, y por supuesto México no se escapa de ello, sí. podrían evitarse, el 80% de las enfermedades crónicas podrían evitarse si cambiamos nuestros estilos de vida. Y eso es... O sea, eso es muy grande, eso es muy potente. Claro. ¿Por qué? Porque eso significa que nosotros podríamos evitar justo lo que estamos hablando, tener una enfermedad crónica y envejecer con ella o morir de ella claro. si hacemos cambios. Entonces, seguramente deben preguntarse los que nos escuchan, ¿qué hace una doctora hablando de hábitos? <risa> Porque parte de mi labor es acompañar a las personas a que puedan crear estilos de vida más saludables que les permitan vivir en mejores condiciones, evitar complicaciones y por eso es que me he dado la tarea de investigar cuáles son las mejores metodologías para que sea más sencillo hacer estos cambios. Y parte de lo que yo enseño en mis talleres es esta metodología para que la gente, Vea que es mucho más sencillo de lo que creemos que es. Y cuando tú dices, ay, se acaba el año y... O, et, o pasan dos, tres meses de que empezar a hacer esta, esta transformación en mi vida, ¿no? A mí me pasa en los talleres, ¿no? Y digo, bueno, eh, ya logré eh, comerme la mitad del pan que me comía, ¿no? ¡Wow! ¿Sabes? Eso te da mucho amor propio, mucha confianza mucha seguridad te hace que tu autoestima crezca y entonces en añadidura empiezas a tener otros hábitos saludables que van a hacer que tu transformación se potencie entonces, ah bueno, resulta que como yo ya no como el, el pan o la tortilla ¿no? o como, me como la mitad me siento capaz ahora de ir a caminar esos 30 minutos, de comer más verdura, de beber más agua porque me siento más poderosa por
0: supuesto y aparte esto esto que comentas estos hábitos por pequeñitos que vayamos cambiando nos dan fuerza para empezar a hacer cambios mucho más grandes en nuestra vida cotidiana y es justo hacer esa reflexión ¿no? ¿qué elementos tengo en mi vida diaria de mi estilo de vida que realmente me están afectando que me afectarían a largo plazo y hacer esos pequeños pasitos que al final, pues bueno, van a ser un cambio enorme y muy distintivo con el paso del tiempo. Eh, ahorita ya entrando un poquito, un poquito más de confianza, Mónica, platícanos alguna buena experiencia, alguna anécdota interesante a lo largo de tus años eh, de servicio, de trabajo como doctora, justo platicando de estos hábitos, algo que, algo que por ahí te haya cambiado mucho la perspectiva
1: con algún paciente, con tu vida eh, profesional. Fíjate que les voy a contar algo que más bien tiene que ver conmigo. Okay. Eh, yo soy una mujer que voy a cumplir 50 años y por muchos años trabajé en instituciones públicas. Uh -huh. Hace ya casi 10 años que no, no trabajo en una institución pública, me dedico a la práctica privada, pero cuando tú eres funcionario público, ¿no? en mi caso que trabajé pues más de 18 años en, en áreas de en, en papeles o, o en trabajos, puestos de confianza, ¿no? claro. gerenciales eso es muy absorbente muy muy absorbente y aunque yo trabajaba digo, yo soy epidemióloga y trabajaba en el área de prevención y promoción de la salud lo que menos hacía era prevenir y promover la salud mi salud, ¿no? sí. mi propia salud entonces era una mujer que bebía muchísimo café, comía muchísimos carbohidratos sí. y era totalmente sedentaria, hasta que un día dije, se acabó
0: ya
1: basta Basta, porque además al, No tenía ni 40 años Y estaba teniendo problemas con mi presión arterial okay. Porque además tenía mucho estrés, obviamente sí, claro. Que eso es, es otro tema Que, no, que es muy mal muy mala acompañante Para la salud Y dije, bueno, tengo que hacer algo Porque si no me voy a volver parte de la estadística <risa> Y no quiero hacerlo, ¿no? Y claro. lo que hice fue que Empecé a caminar Mientras mi hija tomaba clases en la tarde entonces la, la metí a clase y empezaba como pues solo a dar vuelta en la manzana, ¿no? Y vueltas y vueltas y vueltas en la manzana porque todavía sí. era como muy pequeña y yo no la quería dejar y daba vueltas y vueltas en la manzana y vueltas en la manzana y me decía, no te aburres, pues sí, pero no tengo otra opción. ¿no? Claro. Y esa caminata me llevó después a empezar a trotar ¿Qué? y a los seis meses corrí mi primer medio maratón, 21 kilómetros eh, que fue una experiencia de darme mucha seguridad, mucha confianza, de descubrir muchas cosas de mí, cosas que por supuesto no me gustaron, ¿no? <risa> sí. Como todo ese diálogo me mental que hay cuando no lo vas a lograr, no estás lista, pero tú quién eres para correr 21 kilómetros, ¿no? Eh, por supuesto tenía sobrepeso en ese momento con este estilo de vida, pues ¿quién claro. no va a tener sobrepeso? Pues, ¿no? Claro. Y, y además, ese también da como parte del diálogo. Pues, si tienes sobrepuesto, ¿cómo vas a correr 21 kilómetros? ¿no? Pero también fue reconocer y conocer algunos aspectos de mí que no sabía que tenía, ¿no? Okay, como claro. darme cuenta de que había, pues, mucha fuerza. Y no hablo de esa fuerza de voluntad que la gente cree que es solamente suficiente para para hacer una transformación, ¿no? Uh -huh. En mi caso era, por un lado, la fuerza física. No sabía que mi cuerpo podía ser <risa> tan fuerte, ¿Sí? eh, por un lado. Pero por otro lado, era como la fuerza, ¿sabes? Que eso es algo que se nos olvida. O sea, mentalmente yo estaba muy preparada en, en el sentido que muchos de nosotros nos preparamos en esta parte de conocer creemos que a veces conocer o sea decir, ay tengo un plan de entrenamiento bla bla bla, como que esta parte del conocimiento de lo que tenía que pasar de lo técnico, estaba muy dado okay. pero no es suficiente uh -huh. para mí creo que la mayor fuerza la encontré en el para qué que eso es algo que se nos olvida sí, para claro. qué lo estoy haciendo para qué y en mi caso, era por dos razones muy importantes que lo sigo haciendo cuando me pongo, me planteo alguna meta de esta naturaleza, eh, casi siempre me planteo correr como cierto número de kilómetros, <risa> por, porque es algo que, me, que me, me conecta precisamente con estas dos razones. Una es para mostrarme a mí qué tan fuerte soy, claro. ¿no? y otro es para mostrarle a mi hija que también eh, ella es capaz de hacer muchas cosas ¿no? Eh, y, y eso es algo que cuando tú pones ese para qué en tu corazón es más fuerte que tu mismo cuerpo, es más fuerte que tu, eh, tus pretextos, es más fuerte que tus claro. experiencias anteriores y es algo que siempre, siempre, siempre en los talleres trabajamos, ¿no? Sí, y, y ha habido historias como mujeres, adultas, mayores, que dicen, ¿para qué? Para estar más ligera, para poder jugar con mis nietos. Para estar más ligera y poder agacharme, ¿sabes? A cargar a mis nietos. Eh, ¿Para qué? Para poder disfrutar más a mis hijos. ¿Para qué? Para que mis hijos aprendan a reaccionar de una manera diferente. Yo soy muy afortunada porque he podido acompañar a muchas personas en estas transformaciones y, y ser testigo de gente que deja de ir al hospital porque ya no tiene crisis de ansiedad o ataques de pánico, no gente que recupera el sueño porque siguió una rutina y que al otro día tienen energía, que no están irritables, que dejan de gritarle a sus hijos, gente que ha recuperado su equilibrio metabólico, gente que, mira, a veces no son los kilos que la gente deja ir. Claro, es el amor propio y la confianza sí. que se gana en ese proceso y para mí es una fortuna, de verdad lo puedo decir poder ser testigo y ser solo eso un acompañante de esa transformación creo que mi trabajo es muy afortunado
0: Sí, por supuesto, y aparte es esta parte de, de, de poder ver y de poder conocer no estas transformaciones significativas que tienen en el cuerpo de otras personas cómo cambian, no solamente la parte física sino la parte mental, la parte emocional se ve esa transformación de adentro hacia afuera, y creo, creo que es lo más padre, no el poder conectar con las personas que realmente necesitan como hacer un cambio, porque me imagino que cuando ya llegan a ti para hacer este cambio es porque algo ya les resonó por dentro y ya quieren hacer algún, algo, algo más en su vida, eh, quienes nada más lo que han estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Eh, ya para ir culminando, estimada Mónica, tres consejos básicos para todas aquellas personas que quieran comenzar con estos buenos hábitos en su vida. Ya nos habías platicado anteriormente de algunos tips, algunos datos curiosos, pero ¿cuáles serían esas tres claves eh, que básicas para esas personas que nos están escuchando, para el
1: auditorio, que quiera empezar a hacer un cambio eh, en su vida cotidiana y tener una mucha mejor salud? El primero es este, lo que ya hablamos, o sea, empieza por donde tienes que empezar. Okay. O sea, no, no creas que eh, porque le funcionó a alguien empezar con la dieta de la luna, te va a funcionar <risa> sí, claro. a ti. ¿no? Sí. Eh, haz un diagnóstico, a, siéntate en ese, en ese confesionario contigo misma, <risa> contigo mismo, sí. y, y sea honesto, ¿no? sé honesta. ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿No? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que realmente estoy dispuesta o dispuesta a hacer? Y empieza por lo más sencillo. Por favor, no te plantees <ríe> montañas de transformación porque no funciona. No funciona porque tu cerebro te va a patear. Entonces, <ríe> sea amable contigo, sea amoroso contigo, amorosa contigo y empieza por lo que represente menos reto. Ese sería, el primero, diagnóstico y empieza por lo que te representa menos. El segundo es, crea un entorno favorable. Ok. ¿no? Porque el entorno tiene un gran poder sobre lo que nosotros hacemos. Si tú dices, ay, quiero dejar de cenar tacos todos los días, ¿No? que no son malos los tacos, pero El problema claro. es de qué me los como y cuánto me, cuántos me como y de qué lo acompaño, ¿no? ¿Y ¿Cuántas
0: veces me los como?
1: Sí, claro, sí. porque pues, a mí me encantan los tacos, pero pues no voy a cenar tacos diario, claro, y menos claro. acompañado de dos o tres refrescos, ¿verdad? <risa> claro. Entonces, eh, eso es bien importante, pero si tú dices, yo, yo me doy cuenta de que estoy comiendo demasiados tacos, lo que sea, hamburguesas, galletas, pastel, lo que sea, pero resulta que el espacio donde tienes esa práctica, donde tienes ese, ese hábito, es tu tribu, es decir, son tus amigos, son sí. tu grupo, ojo, yo no quiero decir que cambies de amigos, ¿no?, pero sí que manifiestes esto, oigan, estoy buscando dejar de hacer, retener este hábito, ¿no? Porque si el lugar donde te reúnes con tus amigos o con tu tribu es un lugar donde están todas esas prácticas que tú ya no quieres mantener, vas a terminar haciéndolo. Claro. Va a ser mucho más difícil, te va a costar mucho más trabajo. Entonces, observa tu entorno, crea un entorno favorable, ¿no? desde este aspecto de las personas que te rodean, Busca eh, si tienes que crear una, una tribu nueva, ¿no? A mí eso es lo que me encanta de, de los talleres que yo doy porque mi, mis talleres están prácticamente enfocados a mujeres y estos talleres, pues, creamos esas tribus de acompañamiento. Entonces, es como, yo, aunque yo esté pensando en el sueño y la otra esté pensando en la alimentación y la otra esté pensando en lectura, a lo mejor, ¿no? Porque cada una tiene hábitos diferentes que quiere implementar. Todas estamos en ese proceso de transformación, encontrándonos con resistencias, tenemos encuentros semanales o mensuales y compartimos, bueno, a mí me está funcionando tal cosa, a ti que te está funcionando o, o a veces hay un mensaje de ese o SOS, ese, ¿no? este, estoy en un momento crítico, no este, siento que no puedo no y entonces sí. viene toda la el acompañamiento de tú puedes, yo creo en ti, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el entorno, la tribu es súper importante. Claro. Pero también el entorno es tu casa. ¿no? O tu lugar de trabajo. Entonces, yo siempre, yo tengo un, tuve una abuela que era dicharachera a morir, ¿no? Entonces, uso muchos dichos, muchos refranes siempre, y había algo que me encantaba que mi abuela decía, santo que no es visto santo que no es adorado okay. entonces si tú estás queriendo dejar comerte, ser, dejar de ser el monstruo como de galletas ¿no? Sí. no compres galletas claro. no pases por el pasillo de las galletas o mete las galletas con llave no sí. eh, eso hay una toda una metodología de cuando estás implementando un hábito, pero vuelve lo menos atractivo, ¿sabes? claro quítalo de tu vista para que no lo veas, para que no se te antoje, para que te represente más esfuerzo. Recuerda que tu cerebro quiere esforzarse lo menos posible, ¿no? Entonces, ese sería el segundo. Y el tercero, que es súper importante, súper, súper importante, cualquier cosa que quieras hacer, básala en el amor propio. No la bases en la culpa, no lo bases en la frustración no lo bases en querer poner eh, como cumplir las expectativas de alguien más claro o de encajar en un patrón básalo en tu amor propio Claro. Básalo en ese deseo de volverte una persona que se ame más que se acepte más que se guste más, ¿sabes? Uh -huh. Que cuando te mires al espejo digas, ay, hoy qué chula amanecí, ¿no? Hoy, que claro. me, hoy me siento más hermosa que nunca, ¿no? Uh -huh. Aún cuando no entres aún en los jeans esos terribles que quieres entrar, ¿no? Uh -huh. Para que todo lo que, lo que esté sucediendo sea así, amorosamente. Uh -huh. Porque si lo haces así, va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más... Uh -huh amable para ti, va a ser mucho más fácil. Claro,
0: yo creo que estos tips que nos acaba de comentar y que nos compartió con mucho cariño la doctora Mónica nos va a servir bastante para hacer estos cambios. Recuerden, paso a pasito, pero vamos a poder lograrlo y, y me encantó la última parte de hacerlo desde el amor propio porque es ahí entonces donde todo empieza a cambiar, donde todo toma sentido y podemos entonces nosotros generar estos buenos hábitos y estos buenos cambios. Eh, ya para ir finalizando, estimada Mónica, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te podemos ver? ¿dónde te podemos escuchar? Por ahí también tienes un libro bien, bien bueno y bien interesante. ¿y
1: ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, eh, mi libro Superpoderes para la Vida Cotidiana, por supuesto, pueden encontrar desde el diagnóstico, ¿no? Ah, claro. Hasta un capítulo por cada uno de estos, eh, de estos aspectos de los que hablamos. Claro. Y van a encontrar una lista eh, de propuestas que yo les llamo fórmulas de poder para que tú construyas tu propia fórmula de poder. Es decir, elijas cuáles son los hábitos sí. que quieres cambiar eh, y hay un montón de formatitos porque creo que eso es el seguimiento es súper importante para que tú puedas realmente ver si estás teniendo una transformación o no. Claro. El libro está en línea en Amazon o está en, eh, también física físico en librerías eh, Gandhi ¿no? y en tiendas Sambors, próximamente vamos a estar en Sótano okay. eh, y bueno, eh, en Oaxaca está en la proveedora. Eh, mis redes sociales pues son arroba doctoramónica garcía r ¿no? hay hay mucho contenido y tengo un grupo eh, de facebook donde doy contenido específico de hábitos que se llama laboratorio de hábitos y mi página web es doctoramónica.com donde también van a poder encontrar algunos materiales gratuitos y el test de, del que hablamos ya suficientemente este <risa> eh, y eh, finalmente hay un tengo una academia de hábitos superpoderosos en línea, donde doy muchos cursos, doy muchos talleres, masterclass. Hay una gran cantidad de eh, propuestas para que puedan eh, pues, tener este acompañamiento del que hablamos, no solamente mío, sino de otras mujeres que están... Eh, buscando también tener una transformación en su vida.
0: Claro, la verdad es que sí ama en todas sus redes sociales, sube contenido bien interesante, por pues ahí de repente encontramos recetas, hace recomendaciones de algunos eh, eh, ingredientes que tenemos en casa, y que bueno, pues no sabemos para qué se usan nosotros a lo mejor nada más condimentamos, pero bueno, por ahí me sorprendió un dato del cilantro, bien, bien interesante, no dejen de seguir en todas sus redes sociales a la doctora Mónica, también visiten la página web, y bueno, también en el, enlace, en el enlace de abajo les vamos a estar compartiendo el test para que ustedes vayan a revisar sus hábitos qué tan buenos o qué tan malos hábitos tenemos por dónde estamos fallando te agradecemos muchísimo este, Mónica el haber compartido con nosotros este espacio para platicar de los hábitos, haber compartido tus conocimientos, yo creo que nos llevamos muchísimo muchísimos tips y a mucho también que trabajar para este, este final de, de año y bueno, pues también arrancar con todo, ¿no? no empezar nada más en enero sino empezar desde ahorita poquito a poquito te agradecemos mucho por ser nuestra madrina del final de la segunda temporada, estamos muy contentos de tenerte con nosotros y pues bueno, eh, en, enhorabuena también por el libro y ahora vamos a estar ahí eh, vamos a estar ahí haciendo una dinámica bien interesante con ustedes, así que no se pierdan nuestros podcasts y todas nuestras redes sociales muchas gracias doctora Mónica
1: muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a ustedes por su tiempo, que pues el tiempo es lo más valioso que podemos tener, el recurso más valioso y por supuesto, si esto te aportó valor compártelo con otros claro ayúdanos sí. a llegar a más personas y que cada vez seamos más los que nos conectemos con nuestros hábitos, Poderos.
0: Muchas gracias, doctora Mónica. Pues bueno, les agradecemos a todos este final de temporada. Ha, ha sido muy enriquecedor para todos nosotros el poder contar con ustedes, habernos escuchado día, semana tras semana, capítulo tras capítulo. Les agradecemos mucho y bueno, cerramos este final de temporada con una gran, gran madrina, la doctora Mónica García. Y nos estamos viendo en nuestra tercera temporada el próximo año. gracias por sintonizarnos y escucharnos este año con nuestra segunda temporada de Lo que te acomoda. Por supuesto, esto no hubiera sido posible sin nuestros expertos que de la mano nos han platicado de temas muy interesantes que probablemente nos acomoda. Ya ustedes que semana tras semana nos han abierto las puertas de su casa, de su trabajo y de su vida cotidiana. Sin duda, este podcast no hubiera sido posible sin ustedes. Les agradecemos por apoyar este proyecto y compartir... Cada momento interesante con nosotros. No olviden que nuestro podcast está disponible en todas las plataformas, así que no se pierdan los capítulos anteriores. Por si no han escuchado alguno, los invitamos porque todos nuestros expertos tienen algo muy interesante que contar y que los va a acomodar. Nos estamos viendo en nuestra tercera temporada para el 2023. Les deseamos que tengan un excelente cierre de año. Unas fiestas maravillosas con sus seres queridos. Y nos estamos viendo el próximo año en lo que te acomoda tercera temporada.